0: Fala pessoal, bem-vindo à quinta edição do podcast da Creative Stop, meu nome é Bruno, hoje eu tô aqui com o Bruno Blix, Oi aí. fala um pouco sobre você Bruno, primeira vez que você aparece aqui no podcast, é a primeira também.
1: vez que deu tempo de eu aparecer nesse
0: podcast. Então, vamos um tempinho já que a gente está querendo trazer você, que participa do blog com todo mundo. Só que você sempre tá sumido, né, Bruno? Tudo bem, Mas, enfim, exatamente. Você se apresenta aí e introduz o pessoal da gente okay, hoje. O que okay,
1: um Bom, para quem não me conhece, prazer. Meu nome é Bruno Bliric, sou, sou fotógrafo, escritor e também roteirista e também podcaster. Também tenho o meu próprio projeto de podcast. Já tô aí com o pessoal da Creative Stop há um tempo meio sumido, assim, né? Meio que aquela sombra, aquela coisinha que fica lá no canto, mas quando resolve falar alguma coisa, fala alguma coisa que presta ou não. É, e hoje aqui, né, pelo menos nesse ilustre nesse, nesse episódio, eu tô aqui com o pessoal aí da The Pre-Records, meu. O pessoal que resolveu é, abrir sua gravadora, começar a produzir de forma independente todo o seu som, todo, tudo, tudo que se trata de música... É com esses caras aqui que a gente conversa, tá? Então, meninos, por favor, se apresentem aí para o mundo, para os nossos ouvintes.
2: Olá, terráqueos. Eu sou o Gustavo Pasqualim. É... Sou guitarrista e... É basicamente isso. <risos>
0: Fala aí, Gustavo, você gosta de comer um feijão? Feijão com arroz, um feijão com macarrão, um feijão com pão? O,
1: a, hum. a pergunta é que não pode se canar, cara. O arroz é, em si, é por baixo ou é por cima?
2: É, por cima, por favor. Por
1: cima? Ah, certeza, ok. Mas,
0: mas também a gente tá aqui junto com o Gustavo, <risos> o Rafael e o Igor. Rafael e o Igor também se
3: apresentam aí. Posso eu? A vontade. tá tímido hoje. <risos> é, então tá bom, né? E aí galera, sou Igor Nogueira, é, também sou guitarrista, sou músico faz uns 10 anos já e sou um dos cabeças da The Pre -Records. Fala um pouco sobre você também, Rafa.
4: Olá gente, eu sou o Rafael, é, Rafael Calé. É, eu, sou, <risos> eu sou compositor, escritor, é, designer e arquiteto. É, tenho aí o meu, meu som também aí pela Depre Records, é, me autoproduzi, fiz minha capa, escrevi um livro que tentou virar um disco e ainda não virou.
0: Legal Rafa. E
4: pessoal, é,
0: me conta um pouquinho aí, como que veio a ideia da necessidade da criação do selo da gravadora? Conta um pouco de como que foi a história, de onde que veio a ideia, por que, que vocês resolveram criar uma gravadora? Qual era a necessidade de vocês no momento?
2: É, quer começar, Rafa?
4: É, eu acho que tudo começou com o Gustavo vindo falar comigo que...
2: Na real foi o, foi o contrário, mas tudo bem.
4: É, que a gente ia arrumar um lugar pra tocar e pôr todas as bandas pra tocar nesse lugar. E aí, eu, todo lugar que... Enfim, eu já tinha umas bandas de cover, já tentei, enfim, tocar independente, eu sempre falei... A gente sempre conversou, falou, mano, ah, os caras não abraçam música independente se você não tiver unido, assim, sabe? Se todo mundo da do... então, música independente não tiver unido. E aí o Gustavo veio com, é, na época, uma conversa de ter uma gravadora, que ele queria ter uma gravadora. É, ele já estava tá, já montando um estúdio já com o Bruno da Vagalli. É, esqueci o nome, Avalanche. E aí brotou a ideia e aí. A gente se uniu com o Igor. Falou, mano. Vamos juntar as bandas que a gente conhece, o pessoal que tá sempre no cenário com a gente e montar uma gravadora. Ver o que eles precisam e como que a gente pode se publicar, assim.
0: Isso aí é bem bacana, cara. E como vocês começaram a achar os clientes? Era bem pessoal, que já conheciam com vocês, já trabalhavam com vocês. Como que foi, assim, o processo do desenvolvimento, comecinho Caralho, assim, da gravadora? a né? gente
2: começou a achar a galera pra trampar junto meio que no começo foi meio que por afinidade assim, sabe, tipo de a gente pegou o pessoal que tava no mesmo corre assim e e falou, pô, vamos juntar essa galera aí que é uma galera massa e aí a gente coloca todo mundo junto pra se conhecer, trocar ideia e tentar fazer um trampo e aí a gente meio que Tentou definir um nicho, né, meio estranho falar isso, mas a gente tentou definir um nicho pra... O nicho hoje como que tá, qual é que você geralmente trabalha? Cara, a gente tá pegando bastante coisa alternativa, assim, meio que de post-rock, meio que um indie, assim, sabe? É que é uma merda falar indie também, né, porque indie qualquer qualquer é, coisa hoje que, em que dia.
1: Define, O que é indie afinal, né, hoje em dia?
2: Então. Né? Cara.
1: Tipo, o tipo, hoje em dia a é a Aurora no, e a Indie é Bandinha de garagem, é Strokes, tá, ligado? É Strokes, tá ligado? Os dois são indie.
2: Os dois é é, são indie, né? né? É porque é, o, o Indie criou esse conceito de, de. criou esse gênero né através do termo de indie de independente, né? ser
1: independente, né? Sim é e
2: daí isso. o pessoal acho que definiu isso como um gênero de música assim é, não sei até é meio que, que ponto que, isso a, é certo ou não tendência,
1: né? né tipo uma, as pequenas gravadoras né que eram tipo meio que tendência tipo era uma tendência a, né? cair na, em determinadas gravadoras determinados estilos de bandas de artistas aí no final uhum. é, acabou tipo meio que virando tal da turma do indie do independente da mesma forma que o pessoal do por exemplo, a galera que foi, tipo, ser fruto do indie, que só se inspirou numa galera que, na verdade, às vezes, não, é nem, não tinha nenhum gênero musical, às vezes, era uma coisa só experimental, virou indie mesmo, né?
2: Sim, eu, velho.
1: É, tipo, eu, eu lembro muito da... Quando fala disso disso, eu, tipo, eu lembro da Lana Del Rey, aí, tipo, a gente dá uma olhada tipo, e hoje em dia tem a Aurora, tem a Lord, essa geração de cantoras, uhum. né? É, <risos> é, eu, depois, tá eu
4: acho que o indie, ele veio, ele propagou muito forte, assim, por causa do MySpace space também.
1: Sim, né? Tipo, vamos lembrar tipo, que o Artic Monkeys, por exemplo, surgiu lá, no... surgiu um né? Também, né? Lembro. Eu lembro que eu conheci o Artic Monkeys numa de do word que me levou pro MySpace. Nossa, é, Sim, <risos> a gente tá velho. E o debut álbum deles foi o álbum do gênero mais
4: vendido até hoje, né? O,
1: o álbum debut do... ah, aquele... Whatever people say I é, Whatever people say I am, but I'm not. É, yeah, isso. Fudido, fudido. E pra vocês, assim, tipo... Vocês definiram essa coisa, esse nicho, né? Vocês estavam comentando sobre nicho. Uh, tipo, pra vocês verem essa questão de... de verem esse nicho, né? Você, verem essa uhum. galera que se juntou. Vocês uh, sentem que... Esse, é, 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 o, isso é uma coisa que traz pra vocês... Vocês tá? estão sentindo na cena uma, uma coisa de união... E, ah, e no final uma união que está só fortalecendo às vezes vocês acham que isso também às vezes pode separar uma galera né porque eu acho que às vezes porque quando você busca a minha visão sobre quando você trabalha muito de forma nichada né e pode ser, pode trabalhar em qualquer tipo de produção ao meu ver você está sempre abraçando uma coisa para meio que negar outra né para você deixar uma outra coisa de lado só que às vezes por consequência você está abraçando coisas que estavam sendo rejeitadas né é, tipo, acho que para ressimplificar um pouco a pergunta, você trabalhar com um nicho, um nicho. Você escolher um nicho de trabalho e focar muito nele. É, vocês acham que é, passa entre segregar públicos e ou você está dando mais voz para para determinados públicos ou às vezes é um, às vezes é outro. Como que vocês estão sentindo isso?
2: Cara. Eu acho que é um pouco dos dois, assim, porque a gente, como, é, como tem o selo agora, a gente tentou entrar nessa, nessa parada assim, sabe, tipo de ah, como que um selo deve, o que que um selo deve fazer, né? A gente entendeu que tudo hoje em dia, se você for pegar gravadora, selo, acho, que, tipo, acho que gravadora grande nem tanto assim, né, mas esses selos menores... É assim que os caras trampam, sabe? É toda uma galera que eles escolhem meio que tipo Ah, o que, que dá pra casar aqui de, de banda, sabe? E aí eles acabam escolhendo o que meio que se encaixa ali Obviamente, isso você acaba se, é, separando uma outra, uma outra galera, né? Não tem muito o que, o que fazer, assim Mas em questão de público, eu acho que une, né, cara? Porque é o público de cada banda ali que, que às vezes cola em um show e.. sabe? Tipo, que vai conhecer e acaba conhecendo e. E é isso. E me conhece tudo assim, entendeu? Todo um outro nicho. Mas em questão de banda mesmo, eu acho que acaba separando um pouco, cara. Não, não tem muito o que fazer, sabe? É foda, eu é uma merda. Eu fico
0: pensando na parte da fotografia. Eu que trabalho muito com fotografia, digamos assim, trevosa. Nunca que eu vejo uma pessoa vindo querer fazer um ensaio, sei lá, gestante comigo. A menos que só o filho da pessoa vá ser um vampiro. Uhum.
2: Pô, aí vale a pena fazer. Né?
1: Tem um casal aí de amigo meu, Bruno? Não é por nada, não.
0: Caralho, velho a gente acaba meio que perdendo uma, um certo público, mas a gente acaba ganhando um público que a gente quer atingir. E eles acabam aceitando a gente porque é
1: uma coisa que eles gostam e que não é muita gente que olha. É, enfim, uhum. eu, eu acho que isso é muito importante porque é, é sobre aquela coisa a gente é sobre a gente dar voz a um, é um pouquinho dar voz aos excluídos ou às vezes não é nem a voz aos excluídos, mas às vezes você pode até trabalhar, por exemplo com uma coisa mais, main, entre as, mainstream, sabe? Mais mídia, que tem, seja mais em alta, que tem, seja mais pop, talvez. Mas é, você trabalhar e. Mas oferecer um conteúdo mais, às vezes, aprofundado para esse público. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da produção da Condzilla, né? A Condzilla é a maior produtora de funk do Brasil, meu. Os caras. É, uhum. Meu, é nesse, tipo assim, é, um, é funk. Basicamente, o gênero. Eu, acho, eu, eu acredito que seja o gênero mais ouvido no Brasil. É isso o sertanejo, mas eu acredito. Eu boto fé que o funk é o gênero. Pede mais... muito pro
4: sertanejo. O sertanejo público é de todas as idades. Ah, é verdade. É isso, é verdade. Um sertanejo. Peraí, o <risos>
1: sertanejo é muito mais variado. Não, realmente. Mas,
2: Não, cara, mas, o, ma, ah, mas o funk hoje em dia também, cara. O, 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 o funk hoje em dia, cara, é. Mano. É todo mundo, sabe? Não sim. importa se tem 10 anos Realmente, de idade. Eu, eu, não, eu sempre vejo, entendeu?
0: tipo, a irmã da minha namorada de. 10, desde os 10 anos de idade, quando eu comecei a namorar a minha namorada, a minha irmã dela tinha 10 anos. Hoje ela tem o quê? 16 anos. Até hoje ela ouve funk desde criança. Ah, ah, mas cara. é que lembrar que o funk não começar, em si não. é
1: muito antigo, né? Mas não fugindo muito do que eu tava falando, porque se você entrar no conteúdo no site da Condzina, meu, os caras têm artigos escritos, assim, uns bagulho jornalístico mesmo, trocando ideia, entrevista com os MC. É, eu lembro que eu já vi no Facebook, na página do Facebook da é, é um eles têm tem um quadro que eles fazem tipo um jogo rápido de perguntas com famosos, né, sendo assim, da cena. E eu assisti um que eles fizeram com o Mano Brau. É, esse que eles fizeram com o Mano Brau, tal, e tipo, eram umas perguntas muito, por exemplo, é, tipo, de óculos, mano, eles perguntaram, você prefere Juju ou Old School? Aí, tipo, sabe, coisinhas muito, muito específicas, uhum. tá ligado cabelinho na régua, Quadradeira, sabe? Tipo, qual dos dois, tá ligado? Muito eram coisas muito específicas. Então quando você nicha, você pode. Eu acho que eu, eu sinto que nichar o seu público é você tanto abraçar uma galera que tá carente de conteúdo, tá ligado? Que tá carente, que não tem conteúdo, que não tem gente produzindo, que não tem gente fazendo, que estão carente de coisas, você produzir para esse, para esse público, para esse nicho, ou você pegar um nicho que já é, tá em alta, entendeu? E aprof se aprofundar nele. Sabe? Você entrar de cabeça, cair de cabeça mesmo nele E trazer um conteúdo mais rico Mais aprofundado tal Mas eu acho que você tem que conhecer Também o seu nicho
4: eu, Por exemplo, eu não conseguiria trabalhar com funk Que não é um gênero que eu escuto com frequência Então eu não conseguiria nem Produzir alguma coisa para eles Eu teria que fazer um estudo para poder produzir para eles sim, sim. Já esse nicho que a gente sim. escolheu É um nicho que a gente já tá inserido e juntar o pessoal que já tava nesse início, igual o Gustavo falou, foi muito simples, porque eles já estavam nesse nicho que não tinha ninguém para colher eles. Aí a gravadora veio justamente até para colher isso. Sim, muito bom. E esse cenário Sim, independente, ele, no Brasil ainda, ele tá desaparecendo. Ele tá sendo massacrado pela música de rádio, ou pelas... É, a gente achava que o stream ia salvar a vida, né? Ia fazer a música independente ser mais escutada. Isso é uma mentira, porque a maioria das playlists, enfim, ou você paga, ou você tem um quem indica, ou você tem uma gravadora por trás, que te coloca nas maiores playlists do Spotify, então você acaba não sendo escutado. É, eu acho que, enfim, a gente escolheu esse nicho, escolhemos esse nicho pra atender a um determinado público e um, acho que até mais importante: é muito bom. tentar levantar é muito bom. as bandas. Sim, é certo.
0: Sim, até, até sobre música, o nicho que vocês escolheram que foi música alternativa, como vocês acham que tá o um mercado de música alternativa hoje?
1: Ah, tá <risos> morrendo, né, velho? É. E, tipo, tá, até, morrendo, até mais interessante né? a pergunta do que, que. Como que tá o mercado. Assim, tipo, como que uma banda hoje em dia, como, que é o que, como uma banda alternativa, né? As bandas alternativas, como os artistas em geral, né? Que, músicos em geral simplesmente tem o processo de conseguirem crescer, sabe, de centrar no mercado mesmo, né? Porque é, é de sair de banda de garagem para ser uma alguma coisa relevante, sabe? É, porque eu tive muito contato com quanto a isso quando era mais novo, né? Eu, eu nasci numa família de punk, uma família de uma geração punk. Minha mãe era, basicamente, teve muito jovem. Era basicamente uma punk dos anos 2000, entendeu? É, sabe, tipo, então essas coisinhas, tipo lançamento de strokes rolando, sabe, eram novidades pra minha mãe e que eu via minha mãe, muito criança, acompanhando aquilo, e a MTV, porque a gente tinha, né, por exemplo, não tem como a gente não falar da MTV também, né, do que foi a MTV até, tipo, 10 anos atrás, que, tipo, lançou banda pra caralho e agora a gente não tem mais. A MTV antigamente lançava, vocês falaram que, tipo, hoje em dia parecia que o streaming ia salvar, mas na real não salvou. Então, qual que é... O que, que é uma banda, na real? O que, que é uma banda alternativa, uma banda independente, entrar no, nesse mercado, entrar nesse nicho mesmo?
2: Cara, é foda falar, porque hoje em dia o mercado pro, pro... 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 Como é que eu posso falar? Pro underground, né? Não tem mais, né, velho? Hoje, o mainstream tomou conta, assim, de tudo. Então... A gente pega as bandas do underground, assim, que essa galera que, que a gente vê hoje, tipo, tem o Raça, tem o Terno Rei, tem... E a Terra, sabe? Tem um monte de banda foda, assim, né? menores atos, sabe? Tipo, essas porras, assim, que que os caras trampa, sabe? É, é, é isso, não tem o que fazer, tem que trampar, velho. Só que tem que trampar de um jeito certo, né? Sim. Não adianta... Você querer achar que as coisas vão, vão cair no seu pé E que alguém vai te... te esquece daí Acabou, véio. né? Não tem, Acabou hoje, hoje não tem mais né? isso, tipo não. Você tá assim... ou, ou você
1: trampa Tipo, de boa em é. Beatles, uma da história dos Beatles, né, cara? É isso? É, o, os caras estavam tocando lá os cara de, Não eram Beatles, eram de Blue, Blue Beatles Aí um maluco falou oh, Esses arrombados aí, vem cá que vocês vão ficar ricos Não é que virou o que se foi. É,
4: não tem mais nenhuma factory Nenhum
1: Andy Warhol pra tornar você O grande Underground é verdade. Não, existe, né? cara, não fala Andy Warhol, que Warhol eu... não Eu tenho medo de dormir e acordar Com ele e me filmando fazendo um filme experimental <risos> Quem conhece essa piada Essa piada é de nicho Só quem conhece
0: Agora que eu moro com o Bruno, esses dias eu tava gravando umas coisas aqui em casa e ele falou: Pô, cara, agora não vou mais ter medo do Andy me gravando. Eu vou ter medo de você
1: <risos> na parte do Andy gravando. <risos> totalmente, totalmente, cara.
2: Mas é, velho, eu esqueci o que eu tava falando. Eu ia falar de alguma coisa, de sei lá o que. Ai, que eu, esqueci,
4: tá, eu travei no Wendy Warhol me filmando enquanto eu durmo. Meu Deus O
1: não do podcast tá é o Wendy Warhol enquanto eu durmo, né? Ele é o dono desse podcast. <risos> se vocês saibam, tá? Basicamente.
0: Mas de qualquer forma, os desafios que vocês têm encarado hoje com a gravadora, quais são? O que mais tipo, afeta vocês para crescer como gravadora? Hoje em dia, é pandemia. Uhum. É, principalmente. <risos> isso acabou quebrando as pernas de basicamente todo mundo. É,
3: exato. <risos>
0: e também, vocês, pelo que vocês tinham me dito, vocês tiveram a ideia de criar gravadora mais em plena pandemia. Não. Não foi muito antes disso, digamos assim.
2: É, você... cara. Foi. A gente começou. foi A gente começou a cogitar isso, acho que foi em, em março, assim. É, no Aí... final.
3: De... Acho que meio de março e a gente fez acho, a primeira reunião lá grandona foi em abril não? Começou ah, isso. Foi. Então já foi um
0: negócio que já foi criado em meio à pandemia. Até por isso acabou provavelmente complicou bastante. Na pandemia até o que vocês acham que se não estivéssemos em pandemia poderia ter facilitado para vocês e que agora está prejudicando bastante.
4: Ah, a gente poderia fazer shows, né? É, fazer Chita. alguns outros eventos envolvendo arte também
2: uhum. aí a é pandemia total. pegou
4: mesmo, mas acho que a intenção também de ter feito na pandemia é porque, bom é, alguns colegas nossos que são músicos é, apesar de terem trabalhos é, são assim, todo mundo que tem banda quer se mostrar todo mundo quer tentar gravar uma coisa nova não importa se é pandemia ou não ou, ou se tá tendo apocalipse ali, o cara é Quer gravar, quer fazer alguma coisa, quer mostrar o som dele. E eu acho que a gente apareceu num momento legal, porque a gente realizou uma live aí que teve um bom acesso. Algumas hum. lives, né? Elas foram crescendo o acesso. É, acho que o Gustavo pode falar melhor, o Igor, sobre o, o, é, enfim, algumas jogadas de marketing que a gente teve aí também para alavancar o número de seguidores na página. Ah, sim.
2: Então, é, na verdade, tem mais uma pessoa que trabalha com a gente, né? Que é a Lorena e ela que estava cuidando é, dessa parte tipo certo. de de fazer um, um engajamento assim para para página né crescer e funcionou muito bem mano tipo ela deu uma boa alavancada nisso tudo e foi ela que teve a ideia também de mandar uma um presente lá pro pro Lucas Silveira
1: hum que... <risos> que foda
2: que, que rolou
1: assim. Nossa,
2: rolou, até desculpa. que
0: o Rafael tinha me contado um pouco disso. Se quiser isso é uma coisa um legal agora. que contar
1: pra gente, eu tô curioso.
2: Cara, é porque foi assim, a gente tava querendo fazer uma live pré-gravada, assim, sabe? Tipo, todo, uhum. todo mundo ia gravar, a gente ia fazer as, as edições de áudio e vídeo e tal, e a gente ia meio que é, juntar isso tudo em um, em um vídeo de, sei lá, uma hora. E soltar no YouTube como se fosse uma, uma live session, assim, sabe?
1: Ah, isso é legal.
2: E ela falou, pô, certo. bora fazer certo. esse bagulho e tal, vamos fazer um... Tipo, já, já que não, não tem como fazer um evento fora, né? Em alguma casa, a gente faz esse, esse rolê pela internet mesmo. Tá todo mundo fazendo, vamos fazer também. Eu falei, não, demorou. E aí no meio dessa, dessa pira toda, ela veio com a ideia, ela falou, mano... É porque assim nesse nesse meio todo de de de, de, de pandemia e tal é, o Lucas ele tava com uma com tava com, com um canal é, tem um tem um tem um canal lá deles na, na Twitch que ele acho que é de quarta, é de quinta-feira de madrugada ele ele, ele escutava a, as bandas dos, 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 dos subs lá né da da, da Twitch e hum, aí tinha certo, tinha como você a banda dos Oi? fãs as isso, manicas, e assim. aí tinha como você mandar os sons lá pra eles, né, e aí acho que alguns amigos nossos chegaram a comentar isso, mas eu acabei não dando muita bola, né aí eu vi que o pessoal da, da Carvel conseguiu fazer esse rolê aí a gente falou, falou Pô, vamos mandar também, né, aí eu falei com o Igor ele fez o corre lá de mandar e aí é, o Lucas chegou a conhecer também né a nossa banda, que é a Terra Mãe e tal então a gente tinha é, escutado já duas bandas do selo, né? Que é a Carvel e a Terra Mãe. Aí, com, com isso, eu fui falar com a, com a Lorena, né? falou, oh, ó, cara, o, o, o Lucas lá viu a banda e tal, né? Ele gostou, não sei o quê. Aí que ela veio com a ideia. Aí que ela falou, mano, e se nós, tipo, fizesse evento e mandar uma caixa, assim, tipo um press kit pra ele com, com cerveja, uns bagulho pra divulgar o selo? Aí eu falei, ah, mano, não vai dar certo, né? <risos> Mas já é tudo é, errado, aí ela falou, mas... não, velho vamos, vamos fazer e tipo, a gente descobre o endereço dele Olha as pira Eu falei, tá bom <risos> Aí a gente começou a, a correr atrás disso E aí tem um brother dela Que parece que já foi gravar lá com o Lucas Lá em São Paulo E ele tinha o, o endereço dele Aí a gente montou uma caixa super foda assim, com, com, uma, com uma cartinha e tal e aí eu, eu tenho, um, tenho um brother meu que trabalha numa cervejaria aqui em Campinas e ele, ele me arranjou as, as cervejas e uma transportadora aí ele meio que pagou do bolso e falou, não velho, eu vou dar um help pra vocês aí, aí vamos é um nessa foda. aí ele pagou, só que tipo assim mano, a live ia rolar no sábado né, e aí a gente mandou nessa nessa essa caixa pra ele e tal e era pra ter chego na, na sexta é, de fato, chegou na sexta caixa Só que, o que, que aconteceu, cara? Nesse endereço que, que nós tinha, assim é, Tinha um, um, acho que era um CEP Que era um CEP de uma de uma outra casa Que o Lucas morava Então a caixa chegou lá Só que, tipo, aí, tipo, tinha um cara lá, mano, aleatório, assim E ele pegou a caixa, tipo, acho que ele achou, né? Falou, mano, o que, que é isso aqui, né, velho? só que o cara foi muito gente boa e guardou o bagulho deixou lá, tá ligado aí meio que passou o evento e nada, né tipo, aí, tipo a gente falou, ah, mas eu acho que o Lucas viu a caixa e cagou pro bagulho, né só que não <risos> aí, tipo, passou sabadão, domingo acho que segunda-feira era feriado e tal ou terça, não lembro agora aí, enfim aí eu lembro que esse meu amigo que, que fez o corre da transportadora conseguiu falar com os caras e os caras voltaram lá Pegaram a caixa e levaram na casa certa. Nossa, que hora. Aí ele recebeu na quarta-feira. Aí eu fui que, tipo, eu tava aqui de boa e os caras começam a mandar mensagem. Ô, oh, velho, olha lá o Lucas, o Stories do Lucas. Eu falei, o que aconteceu, velho? Meu Deus. E aí ele falando de nós, assim, tipo, abrindo a caixa <risos> e tal.
4: Cara, colocou no Instories. A gente recebeu, acho que, 300 seguidores, assim. Nossa, foi
1: muito que, rápido. Que bom, cara. Isso é, velho, foi uma...
2: O pessoal começou a seguir, assim,
1: velho. É. Falando do Lucas Silveira, né? Tipo, quando a gente tava falando de, de sobre nichos, ele é um cara que, se você, quem acompanha né, o trabalho de produção do cara, né? Ele é o cara que, pô, tipo, sei lá. Eu, eu considero o rei do emo no Brasil, né? Eu, eu particularmente, eu acho que, tipo, ó, se existe uhum. um cara do ah, emo no Brasil... Lógico. É o Lucas Silveira. E, mas também é o cara que produziu o último som da Manu Gavassi, né? E que, tipo... Porra, estourou, tá ligado? Sim, sim. Cara, não, eu, 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 me, eu, eu me arrisco de falar que dá pra falar que talvez ele seja um novo miminha, sabe? Mas é meio. sei lá, não sei.
2: Ficaram. É, não sei, cara. Eu acho que ele.. Eu já vi ele falando algumas vezes, já que ele meio que.. É... tirou essa, essas amarras assim, de só produzir rock, assim, sabe? Ele queria. Experimentar uma, uma coisa, coisa nova, assim. Ele começou a pegar pra fazer, Eu né? não
0: vou falar que ele tava precisando de dinheiro, porque, né? Gente, precisar é, não precisa, dinheiro não. Ele... não. dinheiro ele
2: tem, cara. Tem, mas dinheiro faz ele provavelmente pra que já né? faz uma
1: grana, né? que imagina que barato não é uma produção com ele, obviamente.
2: É, eu acho que não. Com certeza. Não sei também, não sei.
4: Eu, eu vejo o Lucas como... É... Uma grande figura agora pra, da nossa geração, assim, desde a época do, sim. do Fresno até agora com os lances novos dele de produção. Eu acho que ele é uma grande figura da nossa geração. Outra grande figura, assim, já falando abertamente, que fez o alternativo, pelo menos do lado da MPB, dar uma
1: brilhada. falou o Los Hermanos, né? Que, bom, deu uma puta Sim, numa... sim, fez. Talvez o Los seja a galera com que certeza. lançou. Meio que tipo Los Hermanos, o Cansei de Ser Sexy... O, o Mop top. E o Mop Top foram a galera que meio que lançou, né? O alternativo brasileiro, o indie brasileiro, uhum. né? Vivendo do awesome Vivendo do Watson, awesome. tava... meu Deus, eu, eu, posso, eu posso dizer pra vocês que, 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 que o Jajá Cardoso unia meu blog, hein? Já deu uns uns likes <risos> no, no finado Google Plus, em textos meus. <risos> é, agora a gente tá com bandas como o,
4: o Terno Rei, o Raça é, como Sim. o Gustavo já falou, mas assim, pro lado, uma coisa que me surpreendeu foi eu tava acho que em 2012 procurando música brasileira pra ouvir, e, enfim, tava vendo alguns artistas que tão lançando um disco naquela época, e eu ouvi o Cícero. Aquilo lá eu falei cara, isso é um... Novo cenário, assim, pra ah, mim. Ah, cara, sim. você,
2: você que me lembrou. Tem
4: disco sábado que o cara grava home made, faz a própria produção. Eu acho que isso que começou a alavancar um monte de banda também que grava em casa e. Enfim, não tá se preocupando muito com uma super produção uma super gravadora. E acho que isso é o alternativo brasileiro que tá nascendo também. Sim, isso
2: é sim. fato. Mano, você, você lembrou o que eu ia falar, velho, daquele, daquele assunto lá de. Falei. não esperar ser descoberto por ninguém. Eu acho que o Cícero foi o último cara que conseguiu ser descoberto por alguém. De, de, depois dele, é tudo ralação mesmo, cara. Porque ele lançou. Mas o cara falou muito pra ser descoberto. Ele, ele lançou O, 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 o canções no, no, no Facebook, né? Lá em 2011, 2012, sei lá. Sim. 2010
1: Eu acho uma vez último, meio que na minha geração eu lembro do Rubel também, que foi o meio que o mesmo rolê também, assim, que tava meio que no mesmo rolê. O Cícero, o Rubel. E sim, essa, sim, turma, essa turma da nova, essa é, primeira geração da tal, da nova MPB.
2: Essa, essa última leva aí, né, do, de 2010 e 2011. Isso, é a última leva essa, que a essa... teve passou Isso. né?
3: Sei.
2: <risos> é, essa, essa, essa galera aí... É basicamente. Ficou, simplesmente colocar o som na net e bombar, assim, velho. Sem, sabe, sem muito esforço, assim.
4: Eu, eu vi uma outra pessoa aqui, eu não sei como que ela fez a produção, mas hoje, inclusive, eu baixei o... ainda não ouvi, mas baixei aqui no Spotify um disco do Ana Frango Elétrico. Sim, sim. Incrível. Eu, eu, Incrível. Eu sigo um, um crítico musical chamado Needle Drop, que eu sempre discordo das coisas que ele fala, mas eu sigo ele justamente por causa disso. E... <risos> ele, de repente, tá fazendo crítica lá do disco do Joji, do Ana Frango Elétrico. Caralho, mesmo rolê, né? O Jojo é O, o Jojo eu pensei que ele foi um fenômeno na internet, né? Sim, era o Pink musica, Guy. Então. O... Sim. É, o... Sim. É, mas a, a Ana Elétrico eu fiquei. Não, não a completamente. É uma cara, música ele, bem progressiva
1: e tal, completamente brasileira, né? E é muito disso, mas é a prova que, assim, no, no, nos nichos, do, no, na música independente brasileira, a gente tem coisas comparadas a. a tipo, Sabe, é esse patamar, entendeu? De gente tipo Joji, que Malhemar já Com um alto estádio, e Ana Frango Elétrico, que é uma música extremamente específica. Nossa, quem gosta de Ana Frango Elétrico é porque gosta de rock progressivo de verdade, assim. E. Uhum. E, e coisas desse tipo, né? Eu como você é, aí, é, é, falando, tipo, meio que, por exemplo, de anotoriedades, vamos lembrar que a, a Bjork, ela já discotecou esse brinquedo numa balada em Nova York, <risos> entendeu? É um outro exemplo de onde a alternativa, o independente, Meu assim, Deus. independente brasileira conseguiu chegar.
2: É, cara, é muito louco, né, mano?
0: Até falando questão da pandemia também, que você já. Criaram a gravadora em plena pandemia Como que tá sendo o trabalho de vocês atualmente? Como que funciona o processo de criação, produção de música? E também falar um pouco pra gente como que foi o processo da, da do criação do selo da gravadora
4: O processo agora na pandemia, bom, a gente conseguiu fazer lives é, Quando algum artista lança um single, alguma coisa A gente sempre disponibiliza na nossa página no Instagram a gente oferece uma cartilha aí que a gente definiu que são os serviços que a gente consegue oferecer agora, de imediato. É, é isso aí. Alguma coisa aí, Igor? É,
3: acho que a gente também fez algumas parcerias com o estúdio, algumas coisas assim. Pra... Sim, gostei. A ideia é pra facilitar as bandas que estão dentro do selo pra ter um, um tipo de gravação com um profissional que a gente conhece e confia, sabe? Ter um profissional. Sim. E tentar ajudar também financeiramente essas bandas, né? A gente for, tenta formar uma parceria de uma, de uma forma que fique bom pros dois lados. Com lá, certeza. Um, uma,
0: uma parceria com ajuda financeira para banda, assim, que tá começando, com certeza deve ser uma coisa é, incrível, que, cara.
1: Que banda geralmente, porque eu jogo com duas, né? Banda, você nunca começa no zero, você começa no negativo, geralmente.
2: É, você. Você não, só, você não só começa como vai ficar pra sempre no negativo. Não tem como você sair disso. Você, você que tá ouvindo esse podcast quer ter bando e Deus. você quer achar que você vai ser rico um dia, véi, já para por aí e. e, e trampa. Só, só isso, véi. Só trampa. Só trampa e fica, e fica quietinho e vai que vai, mano. É, vai virar qualquer outra coisa.
4: Cara, vai virar programador pra ficar rico,
2: cara. Não, o Igor é, véi. O, 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 o Igor tá quase. Eu sou, quase. Pro, eu sou O Igor tá quase, rico. ficando rico. Eu sou rico. Cara, eu... E aí, meu xará?
0: É muito bom. Até, até o selo da gravadora abriu algumas portas pra vocês, seja de mais trabalho, networking, conhecer pessoas que podem ajudar vocês, tanto em projetos, alguma coisa. O que, que trouxe, assim, de novos, novos horizontes criação do um selo?
2: Cara, é que o pessoal que a gente tem fechou a parceria, assim, que a gente tá trocando ideia pra, pra poder trampar junto, é uma galera que a gente já meio conhece, né? Até porque a gente não tá conseguindo fazer coisa por fora, assim, tipo, né? Sim. Sei lá. E, e a gente quer que isso passe logo pra poder levar as bandas pra outras cidades, outros estados, sabe? Pra poder tentar fazer mais coisa, né, cara? Sim, sim.
1: E, e, mas e, e na cabeça de vocês, assim? Tipo, que nem... Vocês, vocês todos eram músicos, assim, né? Todo mundo meio que produzia, né? Tu produzia o próprio, né? Tipo, você, todo mundo produzia meio que era o próprio, aí do nada meio que começou a produzir também o da galera, né? Produzir, tipo, porque eu, particularmente, eu, na minha visão, né? no caso, isso que acontece comigo, é uma visão muito louca pra mim, muito diferente a minha visão sobre quando eu tô produzindo o meu e quando eu paro uhum. pra produzir o dos outros. Vocês também sentiram essa chance feito? Ah,
2: é sempre tem, né, velho? Só que o que eu acho é que, principalmente aqui em Campinas, é, a gente começou a entender que se a gente não começar a fazer as paradas junto, assim, sabe? É, fica difícil, porque já tá difícil. E aí tem uma coisa que a gente tenta quebrar muito aqui, que é. Essa guerra do, do ego inflado, assim, sabe? Então a gente falou, mano, é. vamos abraçar Sim. quem tiver aí junto no corre, vamos fazer acontecer, véio. vamos trampar junto, sabe? Vamos, vamos, vamos aí, tá ligado? Vamos, vamos fazer, velho. Não, ah, não sei, ah, não sei, tipo, não sei fazer tal coisa, não sei o quê, velho. Vamos aprender e vamos fazer, velho. Tá, é tudo nosso, tá ligado? Tudo nosso. Só vamos. Isso, cara Make yourself,
1: Isso, né? cara, Make yourself é, que, é,
2: é aquela ideia aquela ideia dos anos 90, né, velho do do, do do It Yourself Do It Together, sabe Todo mundo ali fazendo, velho E sim, tipo, sim, e rolava, sim. sabe E eu, eu Sei lá, eu ainda acho que rola Assim, entendeu É só querer fazer o rolê, mano E se ajudar mesmo, tipo sem essa de ficar vendo o que, que vai dar, sabe? Ah, que não sei o que. Mano, vamos aí, sabe? Tipo, vai dar certo. Se não der, faz de novo, sabe? É isso, não tem, não tem
1: muito o que fazer, velho. Cai véio. de cabeça, né? Até
0: isso que você falou, Diego Inflávio, eu comecei a pensar que A relação com outras gravadoras aqui de Campinas, questão de competitividade, acaba sendo um. Uma coisa que prejudica bastante vocês O pessoal de outras gravadoras Como que é uma relação assim de gravadora pra gravadora Gravadora pra músico Tem muita competitividade É uma relação mais tóxica entre vocês Como que é? Sabe, você teve alguma
4: experiência mais com
2: outras oh. gravadoras?
0: Quantas pessoas que trabalham com música pra contar pra gente?
4: Eu não vejo competitividade uhum. Entre as gravadoras assim, Até porque o nosso nicho ele é bem Específico Sim,
0: isso é um ponto legal
4: E eu acho que outras gravadoras é... Qual que é o nome da gravadora aí que, é, que vocês conhecem? Hein? Tem
2: a... Então, isso que é o foda. Aqui em Campinas não, não, não tem muito, eu acho, né, mano?
4: <risos> eu não sei nem se eu posso falar o nome dela, da gravadora aqui.
0: <risos> Qualquer coisa a gente coloca aquela tarjazinha, sabe?
2: <risos> não, mas então, eu acho que não tem muita gravadora aqui. Tipo, rolê de cedo aqui em Campinas... Eu, particularmente, não manjo muito assim, velho. Então... É, na, na região tem, mas eu acho que não... Acho que não tem muito esse lance de treta, não, velho. Não tem, tipo assim, eu não vejo por que ter, sabe? Porque... Eu acho que é o que, é, é, é o que o Rafa falou, cada, cada cima vai trabalhar
0: Com um do meu sabe? trabalho hoje. Então... Um fotógrafo eu vejo que muitos fotógrafos tem aquela relação de amor e ódio dependendo com uma pessoa e com outra. Tem aqueles que ficam tentando meter a faca em cima do trabalho do outro pra não fechar com ele e fechar com o outro. E tem aqueles que sempre gostam de se ajudar, divulgar o trabalho um do outro. Acaba sendo uma relação, que nem eu disse, de amor e ódio entre pessoas da mesma profissão. Você, você sim, tá velho. Um pouco sim. Mais tranquilo, parte de é, eu,
2: eu acho mais tranquilo porque a gente consegue entender também. Tipo, sei lá, se uma banda quer vir, sei lá, produzir um som com a gente, por exemplo, a gente vai trocar uma ideia e vai ver. Fala, mano, eu acho que tipo, o trampo que você quer fazer seria legal fazer com tal pessoa, sabe? Que é um amigo nosso, assim, entendeu? Então vai lá, faz um trampo com ele. Que eu acho que vai ser mais negócio. Eu, porque eu acho massa a gente ver também quem tá junto com a gente, assim, nesse processo todo, e saber da competência de cada um, né? E saber, tipo, pô, eu acho que esse trampo, sei lá, de fotografia, eu acho legal você fazer com essa pessoa aqui, que ela é mais a vibe da banda, sabe? Ela é mais assim nesse rolê, assim. Eu acho que tudo é na, Tudo vai na base da conversa mesmo, Sim. cara, de entender as coisas.
4: E tem outra coisa que, assim, eu, eu não conheço muitos produtores que queiram abraçar música alternativa, ou indie, enfim. Porque, assim, é, eu já fui lá em 2015, eu fui atrás de alguns produtores para tentar produzir o que seria o meu primeiro EP. Até eu descobri que seria mais barato eu comprar o meu equipamento básico e gravar em casa. Porque os produtores que estavam no, no momento eram, enfim, nomes é, que já estavam cuidando de bandas com nomes mais renomados, enfim. É, um desses produtores até me disse, ele, ele produzia a sua banda de pagode e samba, a grande maioria do, do, das produções dele. Ele falou, ah, o pagode tem que começar em São Paulo pra fazer fama no interior, senão não tem turnê no interior. Ele falou, é o contrário do movimento sertanejo, né, que tem que fazer tem que vir do, sair do interior pra ir pra São Paulo, senão Sim, não vai pra São Paulo. O foda da música alternativa é que ela tem que cair na boca do needle drop, ela tem que cair numa pitfork... Ela tem que cair em algum lugar aí pra ser valorizada aqui, senão ninguém escuta. Por exemplo, eu mesmo hoje num no, no movi movimento de busca, eu achei a Ana Frango Elétrica aí porque tava na boca do gringo, é, que é um crítico aí que tem, sei lá, 500 mil acessos, 500 mil views por vídeo dele, de crítica Sim. musical. Então, esse movimento de você ter que tentar levar essa banda pra algum caminho, assim, que é essa pessoa que consome esse tipo de música vai ouvir, é um trabalho que a gente ainda está estudando ainda. É um negócio bem complicado, é difícil achar um produtor que vai abraçar essa ideia e vai falar, não, vou fazer uma gravadora só para esse tipo de som aqui <risos> e é, morrer e, de fome. E, <risos> e
1: uma coisa também, assim, que a gente estava conversando há um tempo, até agora há pouco aí né sobre como a, as bandas, elas estavam, no caso, a gente viu que, não tem mais MTV, não tem mais essa turma aí, que batendo nas casas de show aí, pra salvar a galera achar meio que os caça talentos né? entre aspas, assim, né, não tem mais isso tanto a gente foi, foi, foi cai, caímos na, na ilusão do streaming que o streaming ia salvar é, o, a música alternativa e não rolou, você acha que por exemplo, agora, depois desse momento de pandemia, depois, aí, no caso em breve desse mundo novo que tá surgindo agora, é... Vocês acham que, por exemplo, as lives, que foi uma coisa assim que, nossa, foi algo tão absurdo, porque, tipo, começou com um negócio assim tão, tipo, gambiarra, que a galera pegava o celular, pendurava ali, as bandas iam fazendo, os artistas iam conversando, os artistas iam tocando, Opa. e quando a gente foi ver do dia pra noite, é, as lives começaram a se tornar grandes produções. É, sabe, a ponto que pôr os caras, eu lembro de um live sertanejo E os pegaram um pedaço da fábrica da Ambev E foram aí tipo, sabe, fizeram Vocês acham que a, as lives têm o potencial de ser Talvez uma coisa que vai dar pelo menos um respiro Para música alternativa, para os artistas independentes Lembrando que, por exemplo, a gente teve até casos por exemplo, Como exemplo a Ana Vitória Que estavam cobrando, fazendo já cobrando Pelo acesso à live Justamente tipo, cobrando ingresso, como se fosse um show normal. Vocês acham que ela pode ser uma nova esperança, talvez, aí para a música alternativa? Né? Ela tem um caminho a mais mesmo? Ela tem um caminho a mais mesmo? Eu
4: acho difícil por causa do algoritmo do Instagram, do Twitch ou de qualquer um desses dessas plataformas. Porque... Pra gente ter um acesso e conseguir fazer um marketing Pra chegar no número de pessoas que pagam Ou no número de pessoas que acessem, Eu acho que é bem complicado É um negócio bem caro também sim, sim. É, eu acho
2: que é uma opção, né? Igual esse negócio de cobrar por live e tal Eu não acho...
1: É, eu acho que não é uma coisa, por exemplo, viável
2: É, é que Mas depende, é né, velho? Tipo, se, se o cara tá, tá ali... Fazendo, fazendo uma live e tal, só que por trás tem uma produção fazendo, sabe? Tem uma. tem. tem pessoas tem que é, pagar, tem cara. Que pagar, porque é. muitas vezes o cara que tá ali operando a mesa, pô, o cara saiu da casa dele, sabe? Deixou mulher, deixou, tipo, deixou filho ali e tem que pagar as contas, sabe? O cara vive disso, entendeu?
0: Não, porque de qualquer forma é o pessoal que vai fazer live, pelo menos mais, digamos assim, cheio da grana, sei lá, umas bandas grandes, assim, que quer fazer uma produção musical, quer cobrar ingresso, de qualquer forma vão, eles vão, vão ter que pagar, engolçar uma nota desgranhenta de grande pra pessoal que trabalha com audiovisual. Eu mesmo, durante a pandemia, abri bastante mercado pra live. E fazer live em questão tipo, de gravação mesmo, pra transmitir, pra fazer toda a produção, é uma Sim. coisa difícil, é uma coisa que vão os equipamentos caros, pra um dedéu. E não tem como você fazer ter um, tendo um baixo orçamento assim, só se for meio que
4: na Bambiar.
0: É mesmo, então, velho. Uma qualidade não tão boa.
4: Dá uma organização imensa. Tem até um cara que eu tava vendo falando. Aqui um produtor também falando que nas lives que ele faz, é, ele paga até o cabo né, da internet que conecta ali pra não cair, não correr o risco de cair enquanto ele tá fazendo a live dele. Sim. Então, tem um monte de questões aí que levanta para você fazer uma live super bem feita e cobrar o que vai ser cobrado. Aí. E como vai ser cobrado, qual é a plataforma que vai ser, você vai usar para ser cobrado, se tem alguma taxa em cima. Enfim, tem um monte de coisa aí que. Tem uma equipe né, que Sim, trabalha para organizar esse tipo de, de, de serviço mas eu acho que é bom, uhum. é bom pra gente sei lá, ensaiar e as é, pessoas assistirem é, por exemplo, <risos> isso é
1: legal, pô, está uma câmera nada muito tão sofisticado, as pessoas verem já é divulgação mas eu fico refletindo, por exemplo, com o mundo pós-pandemia, esse mundo pós-pandemia que não só, por exemplo, de a gente criar essa tendência nova, mas que a gente pensar que a sociedade vai mudar, eu fico, me eu fico com medo, cara, porque eu, eu faço a minha vida eu fiz a minha vida na noite na é, em eventos em baladas eu fiz a minha vida nisso sabe? Eu faço a minha vida nisso até hoje. E eu fico com medo, de tipo, de olhar e chegar tipo, as pessoas, tudo me indica que não, tudo que eu tô vendo não, mas as pessoas terem mais medo, sabe? Por querer, por exemplo, ir para um lugar com aglomeração, então, talvez, eu acho que daqui em breve, as estruturas de shows, né, vão ser diferentes, não vai ser mais a mesma coisa que era antes, né? Pelo menos isso, eu acho que vai mudar, a gente, aos poucos, a gente vai criar... Novas formas de se apresentar Novas formas de casas de shows Novas formas de fazer um show Aí eu tava pensando justamente sobre isso das lives é, Sobre se as lives na realidade Vão começar eu Acho que elas nunca vão acabar, vai continuar Não vai ser meio igual, foi igual na, naquele começo Assim da pandemia aqui, né? Pelo menos pra gente aqui no Brasil Lá por março Que, as, que começou Nossa, bombardear a live E a gente fazer, ah, não, vamos acompanhar isso é, Foi um fenômeno, um estouro que eu acho que diminuiu, né? Porque uhum. A galera esfriou um pouco, mas que nunca vai morrer.
2: É, eu acho que é uma... Nossa,
0: eu acompanhei também os folhezinhos emos da vida, que sempre tava tendo live emo, quarentemo, todo mundo correndo pra assistir e... Só por causa da quarentena, eu acho. Que Não, isso,
2: isso com tá certeza, cara.
1: Talvez. Não, sim, é, essas fazendo. lives salvaram muita gente, salvaram muitas vidas, cara. Quarentena salvou muita sim. gente.
2: Cara, mas eu acho que esse... Destruiu o <risos> meu coração, <risos> mas... Esse lance de live, eu gente. acho que o pessoal descobriu uma nova, uma nova é, ferramenta, né, de, de trampo assim mesmo. Você pode usar isso, mesmo quando tudo voltar ao normal, é, de fato, né. É, você vai poder usar isso como uma, uma ferramenta de trampo pra, pra poder fazer outras coisas assim no meio, sabe? Então é.. Eu acho que é, é, tipo assim, eu acho que igual você falou, não é uma parada que vai morrer, mas quando voltar aos shows mesmo, a, a, a bagunça ali, velho, não adianta, sabe? Nada, nada supera o prazer de estar na frente de um palco. Vendo a banda que você gosta, assim, ficando surdo, sabe? Nada supera isso, velho. Então. Eu acho que é uma, mais uma ferramenta mesmo, de, de você ter ali como divulgar alguma coisa, assim, sabe? Uma coisa nova, sei lá.
4: Eu acho que o show, querendo ou não, também é o. Acho que é o único lugar onde o artista independente vai tirar a graninha dele pra Sim, pagar véio. os equipamentos que ele gastou aí pra fazer as lives, tá ligado? Sim. É, porque. Eu, é igual, eu ainda coleciono vinil, eu ainda tenho CD. Mas quem printa vinil, quem, quem tem dinheiro pra ficar printando CD? Comprar, quem desculpa, tem pra cara.
1: Também, eu sou fã dos demais, é muito caro. É,
4: eu, eu, eu adoro essas coisas de plástico aqui, eu, falo, eu
1: reciclo alguns <risos> Adoro. Eu falo que é recicla. E, sim.
4: Isso antes, antigamente, por exemplo, você falou um artista independente, sei lá, Third Second Elevator, é, você falou, nossa, ninguém conhece essa porcaria de banda e rock progressivo, ninguém conhece, mas o, às vezes tava ali uma capa bonita ali no, na estante ali da loja de vinil, o cara ia lá, comprava, o cara, a gravadora saía com uma graninha, o artista saía com uma graninha, a loja saía com uma graninha, movimentava, tipo, um, sim,
2: sim. um mercado
4: inteiro, né? Hoje o mercado, você tem um produtor, você tem que movimentar o produtor, você tem que ter um fotógrafo, você tem que movimentar o um fotógrafo, você tem que ter um cara que vai fazer a live, só que o seu, o seu retorno disso, né, não é mais tão grande, né, por exemplo, eu, eu coloquei 19 dólares pra minha música ser publicada é, no Spotify, no Apple Music, no YouTube, enfim, em todas as redes, e eu poder ter o direito de publicar a hora que eu quiser, é, enfim, eu poder marcar minha publicação, enfim. Pago 19 dólares por ano pra fazer isso. É, ano passado me retornaram 5 dólares. Isso é. Eu ainda tenho aí 14 dólares isso. que minha mais está errada. É, mas a gente vai <risos> girar. Vamos fazer girar isso aí. É, porque assim, é, é isso que o Spotify paga. Exceto se eu tiver um milhão de acessos, é, eu tenho os 2.600 acessos. É isso que eu recebo por ano do Spotify.
1: Por ano. Por ano. Sabe, isso não, isso mas não é, me é, 5 dólares por ano. Caraca, meu é, Deus.
4: É isso?
1: Tive 2.600 acessos
2: ano passado. É muito pouco, é, cara. É, é, é muito, muito impressionante. Eu não, é eu não
1: tinha conhecimento. Eu não, eu não tinha conhecimento disso. A gente, que nem a gente, na realidade do podcast, dinheiro. A gente nem cogita isso, assim, sabe? Isso é o tipo de formas de. Dá pra você ter, sim, uma monetização por dentro, mas, não, mas é um esquema muito complexo negócio para a gente, por exemplo, é patrocínio, né? Para tipo, a gente fechar a publicidade dentro do podcast, coisa desse tipo. E uma coisa, por exemplo, você tava falando, a gente tá também conversando aí, falando sobre os os plásticos, colecionar os aí, né? E faz a gente lembrar uma coisa, né? Que o mercado mudou também no sentido do, sobre a forma de consumir. A plataforma de streaming, ela fez a gente... É... Começar a consumir música através muito mais de playlists, não necessariamente sobre discos, né? Falando, né, tipo, eu não consigo, por exemplo, falar de altern... sobre a música alternativa e não falar com basicamente, um dos melhores discos do rock que, que, alternativo que saiu ano passado, que foi o Violeta, né, do Terno Rei, pra mim, basicamente, um dos melhores discos de... da história do rock brasileiro. É... Que foi o último... É que foi um dos últimos discos que, tipo foram um disco, tipo, esse disco fez sucesso, que eu vi que um disco fez sucesso. Hoje em dia são singles, né? Os uhum. singles estão fazendo mais sucesso, né? Tipo, é mais fácil, as pessoas estão consumindo em playlists então um single, uma música separada, é, lançada solo, com um clipe, né? Com, com o que a gente estava falando, né? Que tem que girar o fotógrafo, tem que girar a live. E, como, e, e nessa realidade, onde o disco não é mais tão consumido, isso é sendo uma coisa recente. Como que vocês veem isso, né? Por exemplo, para é você produzir bandas que vem de gêneros até mais antigos, né? Não tão atua tão atuais, vem de ondas mais antigas e trazer, né, essa nova forma de consumir, né, fazer vender, né, no caso essas bandas de uma nova dessa nova forma. Como vocês veem isso?
2: Eu acho uma bosta, velho.
1: Isso me machucou um pouco. Você é triste. Que... Eu, eu, eu me dói também, cara. Eu, eu amo ter disco, falar, tipo, eu, eu adoro falar sobre o disco do artista. Por exemplo, eu não tenho playlist salva no meu Spotify, eu só tenho o um disco. Uhum. Então, é, é, é triste
4: porque assim... Eu... Tem que explicar para as pessoas, porque não é todo mundo que é tipo fascinado por música. As pessoas na verdade só que, sei para ir para academia, para ir até o trabalho, para ouvir enquanto trabalha. Elas não tem essa necessidade de conhecer o artista, ou saber de que disco é, o ano, enfim. Mas assim, é pro artista perder um pouco aquela aquela é, não vontade, mas você tem que pôr um single ali, porque você sabe que aquilo vai vender e aquilo vai quebrar possivelmente a ordem do seu disco. Uhum. <risos> Às vezes acaba com a ordem do disco é... As pessoas não entendem Que o disco é como se fosse um livro O disco, o artista tá numa fase dele Ele quer contar uma história dele Ou ele quer falar sobre um determinado assunto nesse disco é... As pessoas não conhecem isso né? Elas não sabem que ouvir só aquela música num disco É como se você pegasse um livro Qualquer, como se você pegasse um Mob Dick E lisse só um capítulo ali É basicamente isso E pra mim é muito doloroso, assim, quando eu vejo... É... eu gravei um disco, por menor que ele fosse, porque eu já tava pensando nisso, eu acho que a Terra Mãe, que é a banda do Gustavo e do Igor, eles também pensaram nisso, tem um disco menor, com sete faixas, pro pessoal poder ouvir o disco inteiro e não ficar com aquela exaustão de que ficou 90 minutos Sim. ouvindo ele. É um disco de, sei lá, meia hora e tal, que todo mundo tem esse tempo aí pra ouvir. É... Eu acho, eu, eu particularmente, eu fico até meio chateado quando eu vejo, por exemplo, a minha música Farol Tem mais de mil acessos e minha música Barco tem nossa. 50, tá ligado? É, um, é uma, um negócio assim, foge assim, sabe? Eu falo, nossa, mas ninguém parou pra ouvir o disco, tipo, eu penso, 50 pessoas ouviram o disco né? Só 50 pessoas passaram Ah, sim, barco. é, as pessoas
1: só o pegaram, por exemplo, que tá top ranqueado lá no Spotify E eu vi consumiram nessa, como single, né? Sim. Então eu acho, por exemplo, né, meio que no artista que quer publicar um disco Hoje em dia, talvez o disco, eu lancei um disco, um álbum né Nasceu um álbum que geralmente dura 40, 50, uma hora um disco Hoje em dia, o EP, né? a gente não vai ter mais tanto disco Mas a gente vai ter mais EPs, né? mais discos pequenos, mais compactos né 15 minutos, 20 minutos, 30 Você acha que no final esse pode ser um caminho, né uma segunda opção para a gente não ficar caindo só, né? você vai ficar lançando música solta uma vez por mês e um clipe uhum. por ano e, sei lá, cinco clipes por ano achando que tipo é... e fazendo né? dessa forma né como se fosse realmente meio que tipo, você pegar, consumir e jogar fora né não um produto duradouro, mas sim você pega, ouve e passou para próxima eu acho
2: que depende muito do, do artista ou da banda já, sabe? porque tem muita artista e banda sim. que já tem um público é, consolidado ali, né? Então eles não, não precisam meio que fazer isso, sabe? Vamos por pegar um exemplo do próprio Terno Rei, assim. Se eles lançarem um disco, que eles vão, vão lançar o quarto disco deles, né? Acho que é ano que vem, é, esse disco vai ter bastante acesso. Não só um single, assim, sabe? Mas o disco todo vai ter bastante acesso porque ele já tem um público que é bem fiel a ele, sabe? Mas eu acho que isso, isso fode muito com as bandas que estão começando, né? Que não sabem o caminho que tomar. E aí, infelizmente, velho, é, tem que seguir, tipo, tem que dançar conforme a música, velho. Se a é época agora é single, mano, então trampa em single, trampa em clipe, sabe? A
0: gente acaba tendo que se adaptar ao que o mercado tá fazendo, senão a gente acaba quebrando.
2: É, cara, e, e é isso que fode, tem muita banda que não, não entende hoje em dia ainda como que, que, tá, que funcionam as coisas, sabe, então é meio que como você entrar no mar sem saber nadar, sabe, ah, vamos aí, sabe, não é bem assim, velho, você vai ser engolido e, tipo, a indústria vai moer todos os seus sonhos e vai falar, ó, oh, você é um lixo, e aí você vai ficar mal com causa disso, entendeu? Só que não é bem assim, né, velho? não é Só que não é bem assim, né, mano? Você tem que saber trampar com o bagulho. Ó, o bagulho é assim e tal, então vamos fazer assim, tá ligado? Eu acho uma bosta, velho. Eu acho que todo mundo é, deveria lançar Mas, disco mesmo. Que
3: esse, esse esquema de, de coisas menores e tudo mais, acho que até vem como uma onda da, do próprio consumo de internet, que hoje em dia é prioritário na vida de todo mundo. De ter tanta informação que você quer ver pelo menos um pouco de todas. Né? Então. Sim, sim. Pô, tem tanta informação. Sim, sim. Eu queria ver 20. Tipo, se eu ficar uma hora e meia em uma, eu não fico. Eu não consigo ver cinco das 20 que eu queria ver. Sabe? Então, realmente isso daí. Uhum. Você vê em vídeo, você vê. A própria onda né, que o Bruno comentou no começo da pandemia, teve uma onda de live. Depois isso caindo. Você a live grande, caía o público. Você fazer coisas pequenas. Vídeo começou a ter... IGTV começou a lotar. Você fazia vídeo grande no começo, não tava nem aí, pessoal. Hoje em Agora dia, também, você um até, que... falando,
0: até falando do IGTV, eu vi esses dias que vão começar a monetizar a plataforma do IGTV. Até quem já tem um Instagram beta, ele consegue já ver como que tá sendo... O processo de monetização do GTV até pra concorrer com o YouTube em questão de pessoas irem pra lá e ganhar algum dinheiro sendo... Produzindo conteúdo pra internet
4: Claro que pague mais que 0,02 centavos do Spotify Não, por,
0: por favor, eu acho que como vai ser uma coisa nova assim pra atrair um pouquinho o pessoal vai acabar pagando um pouquinho bem Mas nada que tenho quase certeza que depois vai cair de novo como o YouTube fez mas continua o que você estava
2: falando dele. Mas não,
3: essa é o resumo assim da ideia. É essa onda de informação que a gente tem hoje em dia, onde a gente tem basicamente um, uma plataforma, de internet, né, como, pensando nela como uma plataforma, onde você tem milhões de tipos de mídia e de milhões de formas diferentes e todo mundo quer consumir o que gosta e aí você vai como você tem muita informação, você vai aprendendo, você gosta de um monte de coisa e você quer consumir de tudo um pouco, e assim vai, isso vai acontecendo. Mas eu acho que o que o Gu falou também é muito importante, no momento que você consegue consolidar um, um público que fala, pô, eu amo muito essa banda, eles consomem, vão consumir melhor é, o seu trabalho e tudo mais. Então às vezes é pensar num... No... Infelizmente, a gente acaba tendo que pensar de uma forma que... Começo com EPs, singles, e aí no momento que eu vi que eu consolidei uma base, uma base de fãs aqui, pessoas que realmente apreciam o meu som, aí sim eu mando um álbum, aí assim eu corro pra, um, pra algo a mais, né? um, algo, um, um trabalho maior, vamos dizer.
4: Sim. Só falando do EP... É, uhum. Respondendo uma questão sobre o EP é, O EP ficou famoso durante um tempo Como as músicas que os artistas não lançaram em seus discos né? Como se fosse um C-side, um D-side Alguma coisa assim do disco original
0: Um spin-off do disco original E
4: hoje em dia, assim, quem é mais da velha guarda Vê o EP com mal-olhares, um, um, vamos dizer assim Não dá muita bola para ele Até que você vê alguns sites de crítica musical Eles sempre pulam aquelas avaliações de alguns EPs Assim Hoje em dia não, hoje o EP às vezes é melhor do que o próprio disco, porque o cara teve mais concentração em gravar, na verdade, essas 5 ou 4 músicas que estão ali, é, pra tentar gerar um público ali, do que em suma no disco que ele tá enchendo linguiça ali nas 12 faixas, porque, enfim, ele quis lançar um disco. Mas é, é, é meio triste pensar também nesse, nesse lado, igual o Gustavo falou, de a gente seguir a amarela. A gente vai lá, pensa no single, agora é tudo é single, pensa em single, igual eu tava vendo um cara falar, pensa em single. Putz, isso
1: TikTok. é verdade, tem muita galera, né, que tá ficando, tipo, famosa na música por causa do TikTok. Então, aquele John Stauber, que
4: eu amei, Jack Stauber, John Stauber, enfim. Amei o som do cara, o cara foi um som fodido e ficou famoso no TikTok. Mas, assim... Acho que ninguém conhece mais dos 20, dos 20 segundos do início é da verdade. música dele, né? As outras partes, como essa música termina, como ela se encaixa no disco, enfim. Mas eu acho isso muito triste para pessoas, por exemplo, que tentam fazer um som de conceptual. Você quebrar, é, você se tornar, enfim, um The Wall, onde todo mundo sabe cantar Another Break The Wall Parte 2. Mas ninguém tem noção de que tem outras 22. Cara que não sabe que não tem aí. Another
1: Brick the Wall, parte 1, né?
4: Hum, eu a parte
1: 3. E até você falando sobre isso também, é até é outra é. coisa, né? Tipo, sobre ir pela maré. Mas eu, eu sinto que essa coisa de ir pela maré é muita culpa justamente também como a gente tá sendo vítima do algoritmo, né? Como a gente é vítima do algoritmo, pois ou menos, pô... Ah, vou fazer, perepa, criar um single pro TikTok... Então você já vai pensar, não, é uma coisa de um jeito que dura, que é curtinha e que meio que, que gruda na cabeça ou tem um ritmozinho que pode virar algum challenge dentro do TikTok, entendeu? Aquela música É uma outra coisa que prova o algoritmo movimentando. Um algoritmo que não foi criado para isso, ele não foi criado para isso necessariamente, mas ele está tá, tipo, gerando influência no mercado de produção musical em geral, né? É igual os caras dando dica de produção no YouTube. É, tem até a aflição de, às vezes, assistir. Acho que
4: o Gustavo também tem. O cara fala do equipamento que ele usa, e como ele grava, e como a música tem que ser.
0: Meu Deus.
4: <risos> e aí ele fala: dos, <risos> nossa, porque sua música tem que ser um 251, é, tempo 4x4, é, você tem que. Seu BPM tem que ser entre 110 a 120 e você tem que usar devido, essa devida devido cadência harmônica ou essa ou aquela. Eu acho que todo forte. o
0: processo criativo tem que passar por uma fase de desconstrução e não fazer muito do mesmo, cara.
4: É, é que quando você vê esses vídeos de produção, essas pessoas realmente falam sobre esse algoritmo, como você vai fazer as pessoas ouvirem seu som. Sim. Eles até falam, ah, tem que ter um hook a cada 15 segundos, você tem que ter um uma chamada a cada não sei quantos segundos é, o refrão tem que aparecer depois de não sei quantos versos que tem que durar não sei quantos segundos, então tem toda uma fórmula que a música pop e esses produtores fazem para que essas músicas sejam cada vez mais audíveis, né? É por
0: isso que tá tendo muito do mesmo e pouca coisa boa Eu
4: até falar uma coisa que eu e o Bruno e o Gustavo a gente falou aí numa conversa que a gente teve antes de, fazer, antes de gravar aqui o podcast é sobre essa, essa coisa aí do mercado também de é, de produção, por exemplo, o cara que grava num celular conseguir fazer um som, vender ou alcançar um certo público.
0: Que o pessoal também acha que a produção musical também precisa de muito dinheiro, equipamentos super caros, um puta trabalho, sendo que na verdade se você tiver um conhecimento, um equipamento legal, você já consegue se virar. Até mesmo você, com o seu, sua própria produção das suas músicas, você faz aí pelo seu iPad, cara, e fica uma qualidade linda e impecável.
4: Então, eu, eu, eu ultimamente sinto falta, até hoje eu tava pensando, todos Ui. os anos eu faço minha lista dos melhores discos do ano, e, e esse ano acho que o disco que, que mais me impressionou foi da Adriane Lenker, que ano passado ela gravou também com o Big Thief dois discos que eu considero maravilhosos, e esse disco que ela gravou, ela gravou em plena pandemia, né, então tá na casa dela, com o microfone que ela tem, que a gente faz que ela tem no PC ali. Óbvio que é uma pessoa que tem uma noção de produção gigante, porque o Big Thief já é uma banda, que, ela mesma já gravou quatro discos de estúdio, o Big Thief já é uma banda que já tem cinco discos aí, seis, enfim, não me recorde exatamente, é, na conta, então ela já tem uma boa noção de produção. É, e ela se produziu ali e lançou esse disco, se chama Songs, e aí tem uma segunda parte chamada
1: Instrumentals. Ai que doideira, é muito louco, muito louco, são os sininhos das obras da quarentena, né? eu é que nem eu sinto isso porque, assim eu não eu agora é, eu nem consigo lembrar Sim. muitos discos que saíram tanto esse ano porque esse ano eu, me, eu revisitei muitos artistas na real mas um disco para mim assim eu não consigo lembrar de um disco desse ano que eu tenha falado... Putz, isso aí não é nenhum disco é um EP na real né o não vai ter bacanal na quarentena do barco e Show do blues que foi um soco no estômago para mim porque é um disco que, eu que nem tem uma música uma música lá que ele gravou a galera fazendo o panelaço, no apartamento dele, aí no Insta dele, você for lá nos destaques, tem, um do, tem o destaque que ele tirou o áudio, que ele extraiu o áudio, sabe? Muito louco.
0: Uma coisa que eu vejo muita imperfeição no som ambiente, muita coisa assim, que não devia estar tá lá, é em lofa, e é uma coisa que eu sou viciado por um caramba, eu fico ouvindo o dia inteiro se deixar.
4: Então, é isso que eu mais sinto falta, a gente tá falando desse âmbito de produção, esse essa coisa do mercado musical que tá cada dia ficando mais igual até porque os, os próprios é, softwares de gravação musical estão antes eles estavam super diferentes agora a interface deles parece quase a mesma assim você olha com o base você olha o fs studio você olha ó, o próprio uso você meio que já imagina o que cada um tá fazendo é tipo o UX design Sim. mexendo no no sketch ou, no XD, você bate o olho ali, tira uns 15 minutos e já sabe o que tá acontecendo. Sim. É, antes eram tudo muito diferente e de repente eles começaram a ficar tudo igual. Antes,
0: antigamente o pessoal estava mexendo no Photoshop e no Fireworks para fazer coisa. Agora começou a experiência do usuário, todo mundo mudando para Figma, mudando para InVision, Sketch. Eles meio que padronizam tudo para você basicamente saber mexer em qualquer um dependendo da onde você tá. da interface que você tá usando.
4: E os plugins acabam também, nesse sentido, ficando muito semelhantes, é, o que acaba fazendo o som também ficar semelhante, o jeito de produção, às vezes, você não for um cara que tem uma pegada, uma visão diferente, por exemplo, é, você tá gravando um, um, um som um, igual eu gravo, eu gravo todo o meu som usando o iPad, é, mas aí você vai entregar isso para um produtor que ele, ele conhece uma referência, ele sabe como que ele vai cuidar do seu som, é uma coisa, aí você tem um trabalho de produção. Mas eu acho que é ficar preso naquela coisa eu preciso no estúdio gravar, eu preciso. Por exemplo, eu tenho uns exemplos. O Neutral Milk Hotel, acho que uh, na Airplane Over the Sea. Acho que é um disco que tá 10 de 10 em quase todos os sites de música. Oideira, meu. E é gravado no porão do cara, tá ligado? Sim. Você escuta ruído, você escuta. Você escuta Animal Collective, é, Campfire Songs, que acho que foi o terceiro disco deles, né? Você escuta a água correndo de atrás, os caras gravaram com o microfone no meio de um escuros, é, o estalo da fogueira, essas coisas. Eu acho que eu, eu, eu sinto falta hoje em dia de um som que ele é mais vivo, ele tem uma presença mais humana. Ali, eu acho que, que isso parece...
0: veio bastante com essa mudança do é. analógico pro digital.
1: É, que não tem essa coisa de, ai vamos sumir com esse ruído. Fala aqui, joga na estação de áudio, é, volta a fitinha, corta a fitinha, pega, cola, às vezes a colagem não fica certinha.
4: Eu acho que tudo, a preocupação é ficar tão redonda toda hora e tão redonda toda hora que parece que já cansou, sabe? Pelo menos é, é a impressão pessoal que eu, tô, que eu tenho e eu fiquei impressionado, assim, o, é, onde eu queria chegar com isso. Ah, fiquei impressionado que esse ano, por causa da quarentena, exemplos da Adriana que eu achei um disco fenomenal, algumas pessoas começaram a pensar, não, eu vou gravar aqui, é, vou mandar para um produtor aí que, que eu tenho de confiança e que sabe fazer meu som, e eu não vou deixar de fazer só porque eu não tô indo para Sim, estudo. sim. E são pessoas que já têm nome, já tem público fazendo isso. E aí eu, eu, eu espero que essa essa vibe da pandemia aí tire um pouco os olhares exclusivos dos estúdios, só estúdios. Drake, super mega produzidas
0: e é, a pandemia veio para trazer bastante coisa ruim, vai. principalmente, mas acaba que vai sair com algumas coisinhas boas, espero eu.
4: Até a Taylor Swift gravou um disco aí, o Fol Folklore, né? O Folklore aí que ela gravou.
1: É, caraca. Esse da Taylor Swift eu não ouvi, mas eu me impressionei muito com o novo da Manny Cyrus.
4: Eu fiquei impressionado com o da Taylor, que é bem pop, desde o Red, a gente viu o Lover ano passado, que eu achei... Ah, oh, meu Deus. Putz. Mas eu tava ouvindo esse disco e, e assim, eu tava vendo um violão, eu falei, mano, mas dá pra ouvir o... o... O ranger da, da, da cadeira, até na mixagem, eu falei, mano, ela era em Que na
1: hora. Gostoso. E você e falando disso, até um, mentira, eu, eu falei do único disco que eu ouvi do, que me impressionou esse ano foi o da do Baco, mas a gente teve o primeiro disco solo da Rainy Williams, cara, que foi um disco também que teve isso, porque todo mundo esperava, pô, a vocalista do Paramore, né, o que, que a vocalista do Paramore trouxe, né? Vai trazer pra gente. Mas o Volcanas do Aramore trouxe um disco indie, meu. Uh, tão diferente, cara. Ninguém esperava aquilo. E até.. E, e, é diferente, assim, tipo. Eu, eu não consigo descrever, cara. É um bagulho novo, sabe? Surgiu um bagulho novo. E também. E ela vem dessa gravação, tipo. Foi, foi claramente gravado num home studio estruturado, sabe? Mas foi gravado. Mas você sente que foi ela, sabe? Ela pegou a mão do bagulho e fez o negócio. E foi incrível, entendeu? É, é isso
4: é o do Car City Headdress. enfim, tem vários exemplos aí de, de discos que eu nesse ano que foram espetacularmente me surpreendeu no sentido de não vamos vamos fazer com o que a gente tem, né? Vamos parar de só pensar que a gente tem que sempre ter uma cambada de equipamento, uma cambada de gente atrás para poder fazer som.
0: Isso é verdade, se bem que também tem muita gente que acha que Qualquer pessoa, assim, pode produzir uma música tipo, uma... Não deixa de ser verdade, na é verdade Só que... Basicamente o papel de um produtor Ele já vai ter um ouvido treinado Ele já vai saber as coisas É bem melhor contratar um produtor pra produzir o seu som Do que você mesmo tentar se arriscar e acabar saindo um som não tão legal
4: Não, meu produtor é o Gustavo Ele pode falar, o
0: Gustavo Falei Gustavo <risos> Já fazendo jabazinho aqui no trabalho do Gustavo, lindo e maravilhoso Não, é
2: isso, é isso que você falou, cara não, é isso que você falou Bruno, é, hoje qualquer um pode produzir, né, a questão é que tem muita gente que não sabe o que tá fazendo e faz muita Sim. merda aí, né, é foda mas sem julgamentos, né acontece a gente, acho que tá, a gente faz merda o tempo inteiro eu acho que tá tudo, tá tudo certo eu, eu, eu acho que o
4: mais importante pro produtor, assim, pro músico eu falo assim, que eu sou aquele cara bem chato, assim, quando eu faço um trabalho eu tenho que fazer a capa dele, eu tenho que gravar meu próprio clipe, eu tenho que fazer, se é possível até escrever um livro em cima do meu trabalho eu me auto-entrevisto é bem chato, assim, sabe nossa, meu filho ninguém toca mas eu aprendi, no o meu último trabalho eu dei pro produtor Davi Guilherme pra ele produzir é, na época o Gustavo ainda não estava produzindo igual agora, que vai produzir meu próximo disco. Mas o... Glória, filho. Glória.
2: <risos>
4: Mas o mais importante que eu senti quando eu dei na mão do Davi, é que assim, é... você é um péssimo. Você não sabe julgar o que você está fazendo. Você é o seu pior inimigo ali na frente do... Da, na da Mixer Table.
0: Nossa, a mesma coisa acontece pra, acho que qualquer pra qualquer profissão criativa. Tanto o design, bastante gente fala que o, diz, o design... não é pra você, o design é pro seu cliente, é pra quem vai usar aquele negócio. Você fazer um site e falar que tá bonito, a pessoa
1: que vai usar aquilo pode achar aquilo horrível, desastroso. Não, o ar de fora é sempre necessário, não importa, gente. Todo lugar de fora é necessário.
4: É uma opinião que, que, que você só vai... Assim... Eu falo assim, não, eu vou pôr reverb nesse violão aqui, porque achei que com bastante reverb vai dar uma vibe louca, assim. É Aí uma o produtor vai me dar uma olhada, que ele fala assim, olha, é, se a sua intenção é encobrir o seu vocal, tudo bem. É, eu não vou conseguir ouvir isso aqui num fone de ouvido, que eu não consigo ouvir sua voz. Aí ele já começa, e, e, e outra, você se julga demais, você fala, nossa, essa parte tá uma merda, ai, cantei tudo errado aqui, ai, fiz isso aqui. Aí eu tava ali, a, ali de suave com o Davi no estúdio, ele falou, não, calma, é bem assim. Isso aqui a gente arruma, isso aqui, eu, isso aqui deixa assim do jeito que tá, cara, tá ótimo, você tá com um na sua cabeça. Toma um café, volta aqui depois. <risos> Toma um cafezinho. de novo, vou dar umas mexidas acabei,
0: acabei de lembrar que você é viciado em café tanto quanto eu. É,
4: vocês vão escutar minha perninha tremendo aí, porque eu tô meio que eu...
0: Mas continua, continua.
1: Certo. E pessoal, é, tava falando aí, tem disco novo pra sair, fala aí do projeto, o que, que tem aí de novo? O que, que a Depre Records vai liberar pra nós aí em breve? Cara,
2: mês que vem, mês que vem não, né? A gente já tá em novembro. Nossa, o ano foi Isso. que, meu Deus? Novembro. Esse mês sai o meu primeiro wow. single solo. Ui! Acho que em, Acho que em janeiro. Janeiro? Acho que em janeiro sai o primeiro disco do Brenelli.
1: Caralho, Tá quase só
2: acabando hein? já. Deixa eu ver. Acho que por enquanto de coisa grande, assim. Grande não.
1: Que né? pode ser falado por enquanto é mais mas ou menos isso. De,
2: de lançamento, assim.
1: Cara, mas é legal, a
2: gente. É, de, co de, 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 co de, de coisa grande, acho que é sol o, 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 o disco do, do BNL mesmo, que é um disco, né? Um disco cheio, trampo Até na
0: produção de vocês, vocês geralmente seguem alguma referência? Vocês tem alguma referência, assim, principal pra produção de vocês? O trabalho que vocês fazem hoje, é uma coisa que você gosta tipo, de seguir? Quero, algum dia,
2: chegar nesse nível. Você fala em relação ao selo? Isso.
1: Balaclava, talvez. Não Balaclava, sei. sem dúvida. A maior produtora, acho que a maior produtora de Índia, assim, da América Latina, talvez, né? É, talvez, sim, com certeza.
4: Uhum. Nível de produção musical, eu espero um dia ser o Damon Auburn ou... Deixa eu ver... o Puta, Nigel Goldrich, do Radiohead. Ah, sim, sim. Eu... Eu... E o... Grava um em Rebels, hein, Gustavo?
1: Nossa,
4: que eu... é Nunca mais.
2: Isso, isso nunca mais vai acontecer, velho. Isso que eu esquecer. Isso nunca... foi foi só que não um um né um surto coletivo eu nem sei se tem de... não
1: deve ter nem no Spotify ó. quem ouvi, um ouviu ouviu ainda Deus. bem ainda tem bem.
2: cara não tem a sor... minha sorte que tem
1: não é eu também cara eu também sou muito fã do Radiohead a gente vai ter que tem que, que gravar vai gravar de... só sobre Radiohead se a gente começar a falar sobre isso então a gente marca uma próxima call Pra falar de Radiohead
4: nossa, bora, vamos falar de Radiohead, ó, oh, falando assim, é, pulando do Radiohead mais para um um, pra um irmão lá, para um vizinho dele, né, não que o som seja semelhante, mas que eles são literalmente vizinhos, né, ambos vieram de Oxford, é, o Demo Auburn gravou o novo disco do Dorilas, né, o... Sim, o... teve o, o disco, é disco é do Dorilas, cara, Verdade! <risos> É justamente a gente tava falando até agora, a onda agora é gravar single, né? E o disco do Grilas não é um disco, eles falam que não é um disco, são uma compilação de músicas e aquilo lá são só singles que eles gravaram e produziram como se tudo fosse single então todas as músicas vão ter clipes todas as músicas tiveram o mesmo enfim, nível de produção nível comercial, enfim, de um single e
1: eles estão lançando como single todas as músicas do disco mas tacaram tá num, num barraio mais e transformou tá em álbum é, mas estamos falando de burilhas, é, então, né? O cara tem... Olha um... aí. O, cara pode, né? o cara pode, né? <risos> Podem impulsionar aí as 12
4: faixas, 11 faixas aí que tá...
2: É, exatamente, cara. Como cara se fosse single. As... <risos> pode fazer qualquer merda aí que vai estar tá tudo certo, sabe?
1: É, isso é verdade.
2: Mas é importante... As... mas é, eu, é, eu acho importante as bandas não pararem de, de produzir disco e pensar num disco. Faz, mano. Faz mesmo e vai dar tudo certo. Esse é o caminho de eu qualquer tá.
1: criador, né? Eu diria isso pra qualquer criador, cara. Você pode, pode criar o que é, você cara. for, cara. Vá e faça, sabe? Vá e faça.
2: Tem que fazer, tem que fazer, velho. É, a arte tá aí, mano. Entendeu? Você ficar bitolando muito, velho. Você não faz nada, entendeu? É. Então tem que fazer, Sim, mano. Isso que eu tava fazer... me
0: questionando há um tempo atrás. Assim, esse pessoal que sempre tem vários projetos. Projetos geniais, se você prefer, Mas não coloca em prática fica só na ideia aí, quando você vai ver outra pessoa fez isso que você já tava pensando
2: exatamente, cara o Rafael é um exemplo disso, ele tinha gravado um disco é, ele tinha gravado um disco aí, o Rafa e aí ele não queria lançar daí o Cícero lançou o sábado aí o Rafael falou nossa, perdi, perdi um disco Aí ele ficou triste. E ele, é triste, e ele é triste até hoje por causa disso. Eu falei, falei falei pra você, velho.
1: Fiquei enrolando, enrolando, comecei a gravar agora? enrolando o bagulho aí, ó. É, agora você vai ter que é. lançar o outro disco sábado. O sábado é. não do Cícero. Opa, já foi gravado. Vai ter que,
2: vai ter que lançar o domingo É agora, domingo,
1: né? o Sábado que não é um bom sábado.
2: Aí completou o final rira. de semana. O domingo o Tito já
4: lançou já em, no final dos anos 80.
0: Coisa vai vir a segunda-feira, pode não, ser segunda-feira.
1: Faz, faz muito tempo já. É, é, é pode ter tanto. outro domingo. Tem. É, é, o Hot Oreia lançaram uma música chamada Domingo. Hot Oreia é, lançou é. esse ano aí. Agora <risos> não deu, bem. vai ter que lançar a segunda. <risos> tudo bem. E é muito bom, eu recomendo demais <risos> esse som deles. é Domingo. <risos> Não, vai ser perfeito. Você ouviu o um novo disco da Depre
4: Records ali do Rafael Calé? Ah, qual é o disco? Ah, o Segunda-feira. Segunda-feira pela
1: Depre Records. Perfeito. A gente lança na Blue Monday. Isso, eu ia fazer eu ia soltar essa do Blue Monday. <risos> é,
2: é, exatamente. Não tem
1: como ser melhor. Ah. Não, não não tem, cara. Genial. Nossa, Ai, primeira genial,
4: música eu já sei. Sim. Vou dedicar ao meu vizinho, meu ex-vizinho feliz, que acordava todos os dias felizes.
1: O nome é, dessa música é Show de mano. Ele tava
4: muito feliz no elevador.
0: <risos> não, quando a pessoa tá muito feliz, tem que ter um alguma coisa. muito tem tem que ser um robô, cara. Não não, não tem. Uma
4: segunda-feira feliz, o cara chorou um de sair de casa.
0: <risos> é. Pessoal, dá uma dica final aí também pra quem... Sei como vocês, quer trabalhar com música, quer produzir música... Hum, dica pra quem quer começar assim na área: tanto pode ser, sei lá, dica de livro, material, siga em frente, não olha o lado. Pau.
2: Não comece. trabalhar com música.
1: Comece. Pô, aí já, aí já é estragador estragadores não, não, aí, dúvida, aí, né? aí, não aí, pode, aí eu né? descoto. É, é a lógica do Bukowski. É a lógica do Bukowski. O <risos> Bukowski ele falava: é... tem um poema dele que ele falava, é... vai e faça ou então nem comece. E ele também deixou no túmulo dele que é uma coisa que a maior galera debate, né, ele, tipo, toda a vida dele, pesada, de, de, de abusos, mas aí, tipo, se tornou, tipo, foi se tornar famoso só aos 50 anos de idade, e ele deixou no tom dele a frase, don't try, e dois lutadores de boxe, né, tipo, estampados, assim, no túmulo dele, foi o pedido dele. E muita gente fala, né, que, é tipo, fala, não faça, né, tipo, lá tá escrito, não faça, não faça, não tente. Mas justamente pra você, tipo, fazer o contrário, vai lá ah, e tente, porque você não tem que ficar ouvindo um velho morto, sabe? Então eu gosto dessa lógica.
2: Hum, olha aí. É doido, é cara. Mas uma dica que eu posso dar é... Cara, sei lá, quem sou eu pra falar alguma coisa, mas é isso, tipo... Vai lá e faz, tá ligado? Vai lá e faz o bagulho, não fica ligando porque que os outros estão falando, não. É, faz as coisas com que você tem, com que você consegue fazer, e... não pense na minha arte, na música, o que for que seja que se você for trabalhar nesse meio, como empreendedorismo, e que você vai ficar rico com isso, porque você não vai. Então, é isso. Faz, velho. Faz o bagulho
3: por amor, que vai dar tudo certo. Eu, te, eu, tenho, Sim, uma, eu... eu tenho uma dica diferente. Não é diferente, mas vai é para complementar. Organize-se. Faz um calendáriozinho, alguma coisa, monta as coisas, coloca a ideia no papel. que às vezes a pessoa fica deixa a ideia muito na cabeça, começa a criar e tudo mais. E, e às vezes acaba não finalizando, igual o Rafael aí, ó, foi um exemplo que o Gustavo deu. Ficou pensando, ficou ali, ficou ali. Se ele tivesse montado, organizado, falava: Não, mano, vou pegar aqui, vou gravar até tal dia e tudo mais. Isso ajuda muito os projetos a começar a andar. Até, até
0: eu acho que é sempre bom a gente andar com um caderninho no bolso, porque nunca sabe quando vai vir uma ideia e depois e, a gente sim. não vai lembrar.
1: Eu, eu falo sobre as folhas na gaveta. Tipo, você criou uma ideia, ah, mas não é bom. Se você parou no, na metade do caminho, não joga fora, bota na gaveta. Algum momento na sua vida, você vai falar caralho, eu, eu já tinha pensado num negócio aqui, e pô isso aqui, isso aqui se encaixa com isso. Aí você vai uxi, e bota na mesa lá de novo.
3: Teve uma vez que eu vi uma... Eu fui numa palestra é, sobre games, na verdade, e foi lá na PUC. E aí eu tava, depois da palestra, os professores conversando. E uma coisa que uma professora falou que ficou muito na minha cabeça é... é prazo ajuda na criatividade. Quando você põe um prazo em alguma coisa, sua criatividade aj ajuda a florar a criatividade.
0: Eu até tava falando aqui com o pessoal que eu trabalho melhor perto do prazo, geralmente. Eu sei que tá chegando, tipo, na data, assim, de entregar, eu vou enrolando, eu vou enrolando, tá lá, tipo, faltam três dias. Parece que a minha criatividade aflora de um jeito
3: que o que eu não fiz em três meses, eu faço em três dias. Então, é, é, é bem doido isso. É, acho que por experiência própria na banda, é, uhum. eu e o Gu, a gente fala, que quando os projetos que a gente fez, álbum, EP, as coisas que saiu mesmo, porque a gente pôs no papel e e foi seguindo, tentando pelo menos. Vai ter atraso, as coisas não vão dar certo quase nunca. Você vai colocar, vou quero lançar aqui, você vai lançar um mês depois, mas pelo menos põe. Sim,
1: sim. E,
0: eu, é, é, e é você, Rafa, é. alguma dica para as próximas gerações que vão te ouvirem daqui a 60 anos?
1: Ah, isso aqui era tudo mato. É isso que eu falo. Bom, perfeito, perfeito. Exatamente. Chegamos aqui era tudo mato, cara. É, é tipo quando eu falo que eu usei
3: Exato.
1: Genial. Então a gente tem. É, 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 é isso mesmo por hoje, gente? Não, eu vou falar minha
3: frase acho.
4: motivacional é, aí pro pessoal, mas é, é, é melhor desistir porque não é nada motivacional.
0: Não, fala, Rafael. Fala, fala, fala. Ah, é melhor falar do que não falar. É
4: que um dos últimos livros que eu li foi, que finalmente eu tomei a cara e li, que é o Admirável Mundo Novo, é, eu acabei assim na, pegando uma frase que é do administrador, que é um dos personagens aí, ele fala no livro... Administrator.
0: Administrator. É,
2: como que é, cara, é,
4: peraí que eu tô com o livro aqui. Como seria divertido o pensou é se não se tivesse de pensar na felicidade? Né? Na verdade, pensa, né? Poente. Olha aí, ó. Poente. É, se você não, seria muito divertido se você não tivesse que pensar na felicidade. Eu falaria isso, só que no lugar da felicidade, eu pensaria naquela ideologia, né? Quando você tá fazendo alguma coisa, você tem na sua cabeça aquela figura ideal de como aquilo tem que acabar suando. Ah,
1: sim, Eu entendi. acho que isso é um
4: bloqueio horrendo pra qualquer tipo de artista. Eu acho que o, a hora que você tá gravando, na hora que você tá, né, Escrevendo, ou na hora que você está desenhando Ou o que seja lá que você esteja fazendo Falo, falo isso Pelo processo de escrita do, do meu livro Até é, Acho que é um processo que tem que ser Muito natural, muito orgânico Você tem as ideias que você tem na sua cabeça Mas não, não cria um corpo né, de, Dessas ideias Direta é, Não deixa sua mente criar esse corpo entende? Não deixa você idealizar esse corpo Vai fazendo esse corpo ele vai aparecendo ali de uma forma que às vezes não é bem aquele início de imaginação que você tem. Não sei se vocês conseguem me entender, mas com certeza é, vai ser algo que vai surpreender no final. Falou isso por tudo que eu já fiz, já e tudo que eu deixei de fazer, inclusive esse disco que se chamava Por Trás do Tédio, é, que eu tava... É gravando na época, e quando eu Isso,
2: era isso mesmo que chamava disso o Sábado do
4: Cícero, e duas músicas eram extremamente semelhantes, a construção do disco era é extremamente semelhante, eu digo eu só pensava naquele disco, eu gravava em casa e pensava naquilo, e tinha todo o carinho naquilo, e pensava pensava, 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 idealizava, nossa, sonhava, falando, vou gravar no estúdio tal, com a pessoa tal, do jeito tal, enfim. E aquilo nunca saiu do papel, sabe? Aquilo lá saiu, na verdade saiu algumas partes, mas, em suma...
2: Eu tenho, eu tenho mais uma dica para dar, mas essa dica é pro Rafael, em Uau. específico.
1: <risos> Segura no
2: peito, hein? Em direta, direta. Escute mais o seu amigo Gustavo, só isso que eu te falo. Escutem
1: mais meus é seus amigos. <risos> amigo, escute seu amigo.
2: <risos> amigo, você é um amigo. Escute seu amigo. Amigo, você é um amigo. <risos> é só isso que eu falo. E você, eu acho que você deveria lançar esse disco só de raiva, tá ligado?
1: É,
0: lança disso com a fala. Lança.
1: Eu tô, a, o, o Cícero já tá batidinho. Lança, mano. Eu, eu, eu vou tentar recuperar lança. É, Depois do Cosmos,
0: né? <risos> é. <risos> Mas tudo bem. Vamos ficando por aqui, então, pessoal. É, essa foi mais uma edição do podcast. Nosso podcast sai todo dia 15 do mês. É, essa edição vai estar saindo agora no mês de dezembro. Espero que tenham gostado e não esqueça de acessar o site creativestop.com.br. Lá você vai ter bastante conteúdo sobre criatividade, fotografia, música, arte, toda a área de mercado criativo Tudo que você vai realmente gostar de ler, vai ter um conteúdo bacana espero que vocês visitem E espero que tenham gostado bastante Isso. do podcast Aqui na descrição vai estar as redes sociais do pessoal que participou E dá um tchauzinho aí pessoal, fala um... Bom dia, boa tarde, boa noite, fique bem Palminhas
2: Tchau, terráqueos, cuidem-se E não façam Bebam besteira. água,
1: gente, bebam água
2: Mentira, pode fazer, sim
1: Até daqui a pouco, galerinha Boa, galera, aquele é um abraço E como eu, eu, eu vou encerrar aqui com um encerro Ou, eu, ou encerro ou eu começo ou, ou eu falo sozinho, já aproveitando para fazer o meu jabá quando eu quero, sai eu falo sozinho, não tem mais regra, antes era por semana, mas eu falo sozinho no meu podcast, que o nome já diz tudo, né? Então, se você quer me ver falando sozinho, quer dizer, me ver não, você vai me ouvir ouvindo falando sozinho, também me segue lá. A meta é pelo menos uma vez por semana, uma vez no mês, pelo menos no episódio. E eu encerro aqui, eu deixo aquele recado que eu deixo em todos os capítulos. Aquele beijo, em seu enterro haverá. Muitas flores Se alguém quiser ver ele também falando sozinho Tem uma oh, câmera não, escondida
0: né? aqui <risos> Que dá pra ver certinho Um ângulo muito lindo da carinha do Bruno É só me chamar no PV <risos> Matinho,
3: me é Eu tô falando me medo, eu tô, eu tô
1: A lâmpada do, do quarto Apagou sozinha
3: <risos>
0: <risos>
1: Eu não estou brincando
0: <risos> Então é isso pessoal ah...
2: Então é isso pessoal A gente
0: fica por aqui Espero que tenham gostado até amanhã. Até amanhã. E até uma mês que vem Tchau, tchau Oh!